0: SRF
1: Audio Radio SRF – Echo der Zeit mit Roger Brändli Die Themen am 31. Januar. Ein Bericht aus dem ukrainischen Kriegsgebiet. Unser Reporter ist in Kramatorsk, eine Autostunde entfernt von der Front. Er berichtet über zerstörte Landschaften, über getötete Soldaten, aber auch über den Alltag. Die Macht der Gewerkschaften in Frankreich. Wieder haben Hunderttausende gegen die unbeliebte Rentenreform von Präsident Macron protestiert, die Arbeit blieb derweil liegen. Warum sind die französischen Arbeitnehmerverbände so einflussreich? Dann moderne Sklaverei im Nagelstudio. Hinter schönen Fingernägeln steckt oft Menschenhandel.
2: «Sie wissen zum Teil nicht mal, wo sie überhaupt sind. Wir haben Situationen angetroffen, wo die Person nicht mal wusste, ob sie jetzt in der Schweiz oder in Schweden sind.»
1: Erzählt der Experte von der Fremdenpolizei. Wir erörtern, warum die Verantwortlichen nur selten zur Verantwortung gezogen werden können. Und die Reportage vom Cannabiskauf in der Apotheke.
3: kann ich mir so so professionell krass präsentiert kriegt. Das ist noch schräg.
1: Die Frau ist Teil einer Studie, die wir hier thematisieren. Im Echo der Zeit. Die Sendung beginnen, tun wir mit den Nachrichten bei Tobias Mayer. In der Affäre rund um die Indiskretionen aus dem Innendepartement von Allerbersee soll geklärt werden, weshalb Sonderermittler Peter Marti viel mehr Daten erhalten hat, als er überhaupt angefordert hatte. Der ehemalige Kommunikationschef von Bundesrat Alain-Berse, Peter Lauerner. Soll
4: den Chef des Medienhauses Rinje, Mark Walder per E-Mail mit vertraulichen Informationen zur Corona-Politik versorgt haben. Wie diese E-Mails zu Sonderermittler Peter Marti gelangt sind, will Finanzministerin Karin Keller-Sutter nun untersuchen lassen. Ihr Departement hat einen entsprechenden Bericht von Tamedia bestätigt. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation hatte deutlich mehr E-Mails von Launa an den Sonderermittler weitergegeben als als dieser gefordert hatte. Das Bundesamt ist dem Finanzdepartement unterstellt, das damals noch von Bundesrat Ueli Maurer geleitet wurde. Die Schweiz mache keine Fortschritte im Kampf gegen die Korruption im öffentlichen Sektor. Das sagt die Organisation Transparency International. Im jährlichen Korruptionsbericht der Organisation verharrt die Schweiz auf Platz 7. Laut Transparency International ist in der Schweiz Vetternwirtschaft nach wie vor weit verbreitet und das Lobbying müsse besser reguliert werden. An der Spitze der Liste steht Dänemark vor den gleichplatzierten Finnland und Neuseeland. Die USA würden weiterhin an einer Zwei-Staaten-Lösung für Israel und die Palästinenser festhalten. Das sagte US-Außenminister Anthony Blinken nach einem Gespräch mit Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas in Ramallah. Um die aktuell angespannte Lage nach den Vorfällen in Ostjerusalem jerusalem und Jenin zu beruhigen, brauche es Schritte von beiden Seiten, so Blinken. Palästinenser Präsident Abbas seinerseits forderte ein Ende israelischer Aktionen, die internationales Recht verletzten.
1: Die Ukraine erhält auf ihre Bitte um Kampfjets bisher von allen Staaten ablehnende Antworten.
4: Nach Deutschland und den USA hat sich auch Großbritannien zurückhaltend geäußert. Die britischen Jets seien schwierig zu fliegen, die Ausbildung dauere Monate, sagte ein Sprecher von Regierungschef Rishi Sunak. Man bleibe aber mit den Verbündeten im Gespräch. Zu den zugesagten Kampfpanzern erklärte die ukrainische Regierung heute, sie rechne in einer ersten Lieferung mit rund 120 bis 140 Panzern von zwölf Ländern. Die Ukraine müsse untersuchen, ob das eigene Militär im Krieg gegen Russland verbotene Landminen eingesetzt hat. Das fordert die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Minen könnten nicht zwischen Soldaten und Zivilpersonen unterscheiden, heißt es. Auch die russischen Streitkräfte hätten mehrfach Antipersonenminen eingesetzt. Das rechtfertige aber nicht, dass dies auch die Ukraine tue. Die Ukraine ist 1999 dem Abkommen zum Verbot von Antipersonenminen beigetreten. Russland hat den Vertrag nicht unterzeichnet. Die größte Schweizer Bank, die UBS, hat im letzten Jahr einen Gewinn von 7,6 Milliarden Dollar erzielt und so die Erwartungen von Analysten klar übertroffen. Es ist der höchste Gewinn der UBS seit 2006. Wie die Großbank mitteilte, hat sie im vierten Quartal des letzten Jahres den Gewinn um 23 Prozent gesteigert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im ganzen Jahr 2022 hätten Kundinnen und Kunden der UBS rund 60 Milliarden Dollar an neuen Geldern anvertraut. Die Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 11.286 Punkten minus 0,8 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2 Prozent. Der Euro wird zu 99 Rappen 73 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 88.
1: Und das Wetter, Tobias Mayer.
4: Es hat zwar viele Wolken, Regen oder Schnee gibt es in der Nacht und auch morgen aber nur stellenweise. Und ab und zu drückt morgen die Sonne durch, in den Alpen ist es teils länger sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad, im Süden ist es meist sonnig, bei rund 13
1: Grad. Im Osten der Ukraine tobt der Krieg, in der Gegend um Donetsk. Umkämpft ist die Stadt Bachmut. Die russischen Truppen greifen an und rücken langsam, aber sicher vor. Die Ukraine ist in der Defensive. Auch der ukrainische Präsident Zelensky räumt ein, man befinde sich in Donetsk in einer schwierigen Lage und nennt das auch als Hauptgrund, weshalb die Waffenlieferungen aus dem Westen so wichtig seien. Auslandredaktor David Nauer ist momentan in der Ostukraine auf Reportage, mit dem Ziel, sich ein Bild von der dortigen Lage machen zu können. Momentan ist er in Kramatorsk und damit eine knappe Autostunde entfernt von der Front. Kramatorsk ist sozusagen die Rückzugsbasis der ukrainischen Armee. David Nauer schilderte mir zunächst, wie stark denn der Krieg in der Stadt Kramatorsk spürbar ist.
5: Also erstens hört man den Krieg hier in Kramatorsk, und zwar hört man von der Front her Artilleriefeuer. Das tönt so wie ein fernes Donnergrollen alle paar Minuten, manchmal auch häufiger sind das so dumpfe Explosionen. Und äh, natürlich sieht man den Krieg auch hier in Kramatorsk. Es ist sehr, sehr viel Militär unterwegs, viele Soldaten. Es gibt Zivilisten, aber wie gesagt, sehr viele Menschen hier in Kramatorsk tragen eine Uniform, denn die Stadt ist das Zentrum des ukrainisch kontrollierten Donbass und eben auch das militärische Zentrum, eine Art Vorposten im Osten. Hier erholen sich Frontkämpfe, ukrainische, und von hier aus wird auch der ganze Abwehrkampf der Ukraine an diesem wichtigen und eben sehr umkämpften Frontabschnitt organisiert.
1: Ja, und bevor Sie in Kramatorsk waren, in diesem Vorposten der ukrainischen Armee, da mussten Sie auch durch Gebiete, die einst von Russland besetzt waren und dann von der Ukraine zurückerobert wurden. Was haben Sie da gesehen? Wie zerstört ist das Land in dieser Gegend?
5: Also die Zerstörungen sind natürlich unterschiedlich. Manche Dörfer sind so gut wie heil geblieben, aber andere Ortschaften, die sind also wirklich Komplett zerstört. Da sind alle Häuser zerschossen, verkohlt, ohne Dächer, ohne Fenster, zum Teil die Mauern kaputt. Da stehen rostige Panzerwracks äh, herum, die Erde ist aufgewühlt von Artilleriegranaten. Also so stellt man sich die Apokalypse vor, wie das dort aussieht. Und es ist auch klar, dass da kaum mehr Menschen leben und dort, wo welche leben, sind also die Umstände wirklich sehr prekär. Ich war zum Beispiel bei einer Familie mit drei kleinen Kindern, die wohnen in einem zerschossenen Haus, das sie nur notdürftig irgendwie repariert haben und denen fehlt es wirklich an allem, sogar auch an Brennholz. Also die haben mir erzählt, sie holen im zerstörten Nachbarhaus, Dachbalken und Möbel zum Beispiel, zerkleinern das und heizen damit eben dann den Kachelofen ein, damit sie wenigstens warm haben.
1: Und wie ist die Situation an der Front selbst in Bachmut, wo ja seit Wochen jetzt gekämpft wird? Auch diese Stadt, die hatte eigentlich einmal ja 75.000 Einwohnerinnen und Einwohner.
5: Also ich weiß es ja nicht aus eigener Anschauung, aber was man hört, sind die meisten Menschen aus Bachmut geflohen. Es gibt noch solche, die dort ausharren, aber die leben eigentlich so gut wie permanent im Keller, denn Bachmut steht unter Dauerbeschuss. Ich habe heute mit einem ukrainischen Offiziellen hier in Kramatorsk gesprochen. Er hat gesagt, 70 Prozent der Gebäude in Bachmut seien bereits zerstört und die Russen, die stehen am Stadtrand und sind zum Teil schon in Vororte eingedrungen. Also da hat auch schon der Straßenkampf begonnen.
1: Und wie ist die Situation für die Soldaten? Was erzählen die ukrainischen Soldaten? Sie haben ja auch mit einem gesprochen, der die Situation in Bakhmut erlebt hat und ihnen geschildert hat, wie das da läuft.
5: Er hat gesagt, die Situation sei schwierig, wobei das scheint mir noch beschönigend formuliert zu sein. Die Russen greifen offenbar ununterbrochen an mit allem, was sie haben, also Artillerie, Panzer und so weiter und auch ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Dieser ukrainische Soldat hat mir geschildert, dass seine äh, Kameraden zum Teil in ihren Schützengräben sitzen und vor ihnen auf dem Feld fünf oder zehn oder auch zwanzig tote Russen liegen. Und dann kommt die nächste russische Angriffswelle und dann liegen eben äh, noch ein paar weitere Leichen russischer Soldaten da und eben Leichen, die niemand einsammelt, weil das viel zu gefährlich ist.
1: Russische Soldaten als Kanonenfutter, wie man es auch schon häufig lesen konnte, Sie erfahren das offenbar auch so. Wie ist denn die militärische Situation generell momentan? Im Moment wird um Bachmut gekämpft in der Region Donetsk. Wie ist die Lage?
5: Also die Russen versuchen, Bachmut einzukreisen, respektive die Versorgungswege der Ukraine abzuschneiden. Und was man hört, rücken sie langsam, aber stetig auch. Vor, also für die ukrainischen Verteidiger der Stadt, wird es immer schwieriger. Und wenn die Russen Bachmut kontrollieren, ist der Weg quasi offen für weitere Angriffe auf den Donbass. Das heißt, die Russen könnten dann zum Beispiel versuchen, Kramatorsk anzugreifen, eben diesen letzten großen ukrainischen Vorposten im Donbass.
1: ausländer Dr. David Nauer momentan auf Reportage in der Ostukraine zugeschaltet aus Kramatorsk. Wir sind im Echo der Zeit am Dienstag. Mit folgenden weiteren Themen geht es weiter. Die Bilanz zur Nahostreise von us außenminister Anthony Blinken. Die Macht der französischen Gewerkschaften. Die Vorschläge der SVP zur Asylpolitik. Neuer Wein in alten Schläuchen. Dann der Schwerpunkt zum Menschenhandel in Schweizer Nagelstudios. Und die Reportage aus der Apotheke, wo legal Cannabis angeboten wird. Natürlich nicht für alle. US-Außenminister Anthony Blinken hat den Nahen Osten besucht. Gestern war er in Israel, heute im Westjordanland bei den Palästinensern. Blinken kam in einem sehr schwierigen Moment. Die Stimmung ist stark aufgeladen. Am Donnerstag wurden bei einer israelischen Razzia in einem Flüchtlingslager im Westjordanland zehn Palästinenser getötet. Am Freitag erschoss ein Palästinenser im Gegenzug vor einer Synagoge in Ostjerusalem sieben Juden. Und am Samstag verletzte ein palästinensischer Bub, 13 Jahre alt nur, in einem anderen Stadtteil zwei jüdische Siedler. Es folgten Racheakte von radikalen Siedlern im Westjordanland, kleinere und größere. Eine Eskalation dieses Konflikts, die nicht zuletzt in Washington große Besorgnis auslöste. US-Außenminister Blinken setzte denn bei seinem Besuch entsprechend auf Deeskalation. Ich habe vor der Sendung mit usa korrespondentin Barbara Kolpi gesprochen und mit Susan Brunner, Auslanddetektorin und bis vor kurzem im Nahen Osten stationiert. Zunächst fragte ich Barbara Kolpi in Washington, mit welchem Ziel US-Außenminister Anthony Blinken denn nach Israel und zu den Palästinensern gereist sei.
6: Ja, das Hauptziel war eben ganz klar die angesprochene Deseskalation Anthony Blinken hat beide Seiten dazu aufgerufen mit Nachdruck. Weiter hat er betont, dass das erklärte Ziel der USA weiterhin ein unabhängiger palästinensischer Staat an der Seite Israels sei. Blinken verurteilte sämtliche Gewalt, die diese Vision der Zwei-Staaten-Lösung in weitere Ferne rücken lässt – Außerdem hat Blinken Israel jegliche Unterstützung versprochen, um den Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu bauen. Und im Westjordanland hat Blinken auch mit Unternehmerinnen und Unternehmen gesprochen und zusätzliche Finanzhilfen von 50 Millionen US-Dollar für das Palästinenser-Hilfswerk der UNO zugesichert.
1: Susan Brunner, jetzt aus der anderen Perspektive. Ist es dem US-Außenminister gelungen, die aufgeheizte Stimmung
7: etwas zu entspannen? Nein, das denke ich nicht. Denn Anthony Blinken kann die Realität nicht ändern. Zwar hat er in Israel von demokratischen Werten gesprochen und auch versucht, den Palästinenser-Präsidenten zu beruhigen. Aber in Israel ist eine extrem rechte Regierung an der Macht, die öffentlich verkündet, dass sie das Land, auf dem Palästinenser und Israelis Leben, nicht teilen will. Und in Ramallah, im Westjordanland, sitzt ein greiser, nicht demokratisch legitimierter Präsident, der sich weiterhin offen für Friedens. Gespräche zeigt, was die Bevölkerung jedoch für leeres Geschwätz hält, weil sie alles andere als Frieden erlebt. Da reicht es nicht, ein paar Unternehmern unter die Arme zu greifen. Ich war gerade im Westjordanland und die Jungen erzählen mir dort, dass sie jeden Morgen aufwachen zur Nachricht, dass wieder ein Palästinenser, eine Palästinenserin getötet wurde. Und das radikalisiert die Jugend auch zunehmend. Denn sie sieht keine Perspektive. Ebenso wenig, wie die Mehrheit der Israelis eine Lösung für realistisch hält und deshalb diese Regierung den Weg nach vorne sucht, nämlich mit mit Gewalt, mit der Aussage, das Land ist jetzt unser. Es gibt im Nahostkonflikt im Moment keinen Weg vorwärts und auch keinen zurück. Wie stark ist denn überhaupt diese Vermittlungskraft, die die USA im Nahen Osten ja durchwegs
1: mal hatten? Wie stark ist die in der jetzigen Situation überhaupt noch? Was kann Blinken überhaupt bewirken in dieser Situation?
7: Ich denke gar nichts, weil es keine Roadmap gibt. Deshalb können die USA nicht sehr viel Ausrichten. Die Glaubwürdigkeit der USA ist auch nicht mehr, was sie war. Blinken zum Beispiel heute kondolierte öffentlich dem israelischen Premier für die getöteten Jüdinnen und Juden, die in Jerusalem von einem Palästinenser getötet wurden. Von den getöteten Palästinenser und Palästinenserinnen hat er öffentlich so kein Wort verkündet, auch wenn er pauschal die Gewalt äh, verurteilt hat. Das wird ihm in den Palästinensergebieten natürlich extrem übel genommen. Und die Rechte in Israel weiß, dass sie in der Mehrheit ist. Und schließlich hatten die USA ja auch Donald Trump, der ja vieles genauso machte wie sie. Keine Roadmap, sagen Sie, keinen Plan der
1: USA. Barbara Kolpi, welchen Stellenwert hat denn der Konflikt um Palästina für die aktuelle US-Regierung unter Präsident Joe Biden? Vielleicht auch im Vergleich zur Regierung von Donald Trump.
6: Zu Beginn seiner Amtszeit war der Palästina-Konflikt sicher nicht erste Priorität von Joe Biden und er hat auch nicht unmittelbar Ambitionen gezeigt, sich als Friedensvermittler im Nahen Osten positionieren zu wollen, wie etwa ein Donald Trump. Deswegen fehlt auch ein genauer Plan. Sicher ist der Besuch von Außenminister Blinken ein Zeichen, dass sich die USA um einen politischen Dialog bemühen, aber mehr auch nicht.
1: Hinzu kommt, dass Israel jetzt eine neue Regierung hat, eine rechtsreligiöse Regierung mit Ministern, die provozieren oder stark polarisieren. Es ist die neue Regierung von Benjamin Netanyahu, der seinerseits eigentlich eine langjährige Erfahrung hat im Umgang mit Washington. Barbara Kolpi, wie kommt denn die US-Regierung klar mit der neuen israelischen Regierung von Netanyahu?
6: Die USA sind der neuen Regierung gegenüber kritisch eingestellt, auch wenn sich Anthony Blinken jetzt beim jetzigen Besuch nicht explizit öffentlich dazu geäußert hat. Aber es ist klar, die US-Regierung bringt mit ihrer Haltung Benjamin Netanyahu auch unter Druck, denn dieser ist auf die Unterstützung der USA angewiesen, gerade bei dem für ihn zentralen Thema Iran. Und da darf er sich nicht mit den USA verscherzen, mit allenfalls zu radikalen Maßnahmen.
1: Druck aus den USA, auch im Zusammenhang mit dem Iran für Israel, für Benjamin Netanyahu. Susanne die USA sind der neuen israelischen Regierung gegenüber kritisch eingestellt. So ja auch Abertausende Israelis, die seit Wochen jeden Samstag auf die Straße gehen, um zu demonstrieren gegen diese neue Regierung. Wie stark ist denn Benjamin Netanyahu unter Druck, Susanne Brunner?
7: Ich denke, er ist nicht so stark unter Druck, wie man meinen könnte, denn er weiß, die liberalen und linken Kräfte werden in absehbarer Zeit keine Mehrheit zustande bringen in Israel. Die Rechte und die Extremrechte dominieren, wenn auch knapp. Netanyahu will zudem vor allem eines, dass er nicht ins Gefängnis muss. Er ist ja angeklagt wegen Korruption und diese Regierung wird ihm helfen, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Was wir hier sehen, ist nicht mehr der Mann, welcher die Fäden kontrolliert, wie früher, sondern sein Schicksal und das seines ganzen Landes in die Hände von Politikern gelegt hat, die extreme Forderungen haben. Das
1: Gespräch mit Susan Brunner, Auslandredaktorin mit Schwerpunkt Nahost und USA-Korrespondentin Barbara Kolpi. Radio hören in Frankreich war heute sehr speziell. Keine Nachrichten auf Radio France.
8: En raison d'un appel à la grève de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France, déposé dans le cadre de la deuxième journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions
1: de nous en excuser. Diese aufgezeichnete Stimme, die wir hier hören, die entschuldigt sich, dass heute kein Radioprogramm gemacht werde, weil sich die Belegschaft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frankreich am großen Streiktag beteilige gegen die geplante Rentenreform. Nicht nur das Radio streikte, auch Schulen und Museen blieben geschlossen und viele Zugverbindungen fielen auch aus. Die Streikenden gingen statt zur Arbeit auf die Straße. Hunderttausende demonstrierten in Paris mit und auch in anderen zahlreichen Städten. Und sie demonstrierten gegen diese unpopuläre Rentenreform der Regierung, die die Regierung Macron durchsetzen will. Einmal mehr haben die französischen Gewerkschaften es geschafft, große Massen zu mobilisieren. Und zur Rolle dieser Gewerkschaften in Frankreich, hier die Analyse von Frankreich-Korrespondent
9: Daniel Voll. Frankreichs Gewerkschaften gewinnen ihre Stärke nicht aus dem Organisationsgrad, im Gegenteil. Nur rund 10% der Französinnen und Franzosen sind Mitglied einer Gewerkschaftsorganisation. In Nachbarländern sind es deutlich mehr, in Belgien zum Beispiel 50%, in Italien 33%. Und auch die Schweizerinnen und Schweizer sind mit rund 17% deutlich häufiger Mitglieder von Gewerkschaften als ihre Nachbarn in Frankreich. Doch der Organisationsgrad in Frankreich unterscheidet sich sehr stark nach Branche. Ihre Hochburgen sind vor allem im öffentlichen Sektor, bei der Eisenbahn etwa, beim Stromproduzenten ÖDF, in den Schulen und oder im Gesundheitswesen. Und dort, wo der Organisationsgrad hoch ist, geben sich die Gewerkschaften sehr schnell kampfbereit. Streiks sind nicht das letzte Mittel, wenn zum Beispiel Verhandlungen mit den Unternehmen gescheitert sind, wie etwa in der Schweiz. Streiks beginnen oft präventiv während Verhandlungen, um Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen. Was den Gewerkschaften dabei entgegenkommt, ist das politische System Frankreichs, das ausgeprägt von oben nach unten funktioniert. Im Parlament dominiert in der Regel eine starke Regierungsmehrheit über eine Opposition, die wenig zu melden hat. Da ist eine politische Korrektur praktisch nur durch den Protest auf der Straße möglich. Dies war beim letzten Versuch der Regierung Macron seiner Rentenreform vor drei Jahren zu. So. Es waren die Gewerkschaften, die Ende 2019, Anfang 2020 während Monaten Widerstand auf der Straße mobilisierten. Im Parlament konnte die Opposition nur wenig erreichen. Es war die Pandemie, die den Reformversuch schließlich erstickte. Inzwischen hat die Regierung im Parlament zwar keine eigene Mehrheit mehr, aber sie kann hoffen, dass sie bei der republikanischen Rechten die notwendige Unterstützung findet und die Vorlage durchs Parlament bringt. Während Monaten hatte die Regierung auch Gespräche mit den Sozialpartnern geführt. Sie sprach von Verhandlungen, die Gewerkschaften von Anhörungen und diese fühlten sich ignoriert, weil die Regierung auf dem höheren Rentenalter 64 besteht, trotz aller grundsätzlichen Einwände der Gewerkschaften. Dies hat dazu geführt, dass Frankreichs Gewerkschaften heute so einig sind wie schon lange nicht mehr. Das Rentenalter dürfe nicht über 62 steigen, so ihre Forderung. Für diesen Kampf haben die vereinigten Gewerkschaften am zweiten Nationalen Mobilisierungstag heute noch mehr Leute auf die Straße gebracht als im ersten Anlauf vor zwei Wochen. Der Druck auf der Straße soll auch die parlamentarische Debatte begleiten, die bis in den März dauern dürfte. Es gibt zumindest bis jetzt keine Anzeichen dafür, dass den Gewerkschaften so schnell das Schnauf ausgeht.
1: Die SVP hat heute Vorschläge für eine Neuausrichtung der schweizerischen Asylpolitik präsentiert. Schon am Wochenende hatte die Partei an ihrer Delegiertenversammlung klargemacht, im laufenden Wahljahr würde sie auf das Thema Asyl setzen, das sich ja für die SVP schon mehrfach bewährt hat. Die Zahlen der Asylanträge steigen wieder und einige Kantone äußern sich auch besorgt, die Kapazitätsgrenzen seien bald erreicht, vor allem in den Asylunterkünften. Deshalb, so die SVP, müsse der Bundesrat jetzt reagieren und die Asylverfahren komplett auslagern, aus der Schweiz ins Ausland, zum Beispiel nach Afrika. Die Forderung ist nicht neu und war beim Bundesrat schon früher nicht beliebt. Eliane Leiser.
8: Ja, es stimmt, sagt SVP-Nationalrat Gregor Rutz. Die Idee, Asylverfahren aus der Schweiz ins Ausland zu verlegen, sei nicht neu. Schon vor 20 Jahren habe die Schweizer Politik darüber gestritten und schon damals habe der Bundesrat das Dossier wieder beiseite gelegt. Jetzt aber sei die Situation eine andere, so Rutz, da bei der SVP für Asylfragen zuständig ist. Asylverfahren auslagern, sei in Europa kein Tabu mehr.
10: In anderen europäischen Ländern sind solche Projekte jetzt in Bearbeitung. Österreich, Dänemark, Schweden, aber auch England. Und das ist wirklich Grund genug, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen.
8: Die britische Regierung will irregulär eingereiste Migrantinnen und Migranten für das Asylverfahren nach Ruanda ausschaffen – Dänemark kommt von einem ähnlichen Plan wieder ab, sucht jetzt Asylpartnerschaften mit anderen europäischen Ländern und Österreich fordert die Asylverfahren ausschließlich an den Schengen-Außengrenzen durchzuführen. Und
10: was will die SVP? Wir werden sicher mit anderen europäischen Ländern sprechen müssen, aber auch mit möglichen Ländern, zum Beispiel in Nordafrika oder in, äh, in Griechenland, in der Türkei. Möglichkeiten gibt es viele, aber man muss es an die Hand nehmen.
8: Beim Wie sei man noch offen, nur das Ziel sei klar, Asylverfahren aus der Schweiz ins Ausland bringen. Kritik ist davor programmiert.
0: Solche Auslagerungsversuche sind einfach eine Abschiebung, eine Abwälzung der Verantwortung,
8: sagt die Sprecherin der Schweizer Flüchtlingshilfe, Elian Engeler. Das wäre ein totaler Bruch mit der aktuellen Schweizer Migrationsaußenpolitik, für die der Schutz der Flüchtlinge zuoberst stehe. Und dann sei da ja auch noch das geltende Asylrecht.
2: Es gibt einfach gewisse
11: grundlegende Prinzipien, wie beispielsweise das Non-Refoulement-Gebot, das in der Genfer Flüchtlingskonvention steht. Und das besagt zum Beispiel, dass niemand in einen Staat abgeschoben werden kann, wo ihm eine Verfolgung droht oder eben eine unmenschliche Behandlung. Und damit das wirklich eingehalten werden kann, muss man die Asylgesucher zuerst in der Schweiz prüfen.
8: Natürlich müsse die rechtliche Situation genau angeschaut werden, sagt SVP-Nationalrat Gregor Rutz. Mit Blick auf Großbritannien sei er aber zuversichtlich. Dort habe der oberste Gerichtshof erst kürzlich grünes Licht gegeben
10: für den Ruanda-Deal. Der High Court hat im Dezember entschieden, dass die Flüchtlingskonvention das erlaubt, aber selbstverständlich, es ist eine schwierige Angelegenheit, deswegen weigert sich der Bundesrat ja bislang dieses Dossier überhaupt so zu diskutieren.
8: Von Seiten des zuständigen Departements des Staatssekretariats für Migration heißt es, das Beispiel Großbritannien zeige gerade, wie komplex die rechtliche Situation sei. Auch nach dem Urteil des obersten britischen Gerichtshofs blieben noch viele juristischen Fragen offen. Dazu kämen große politische Herausforderungen und hörten bei der praktischen Umsetzung. Der Bundesrat bleibt also dabei. Für die Schweiz sei eine Zitat „Externalisierung der Asylverfahren derzeit unrealistisch.
1: Elian leise im oder Zeit und wir bleiben gleich noch in der Schweiz. Basel will wissen, wie Cannabis wirkt, wissenschaftlich wissen. Wir haben die Testkifferin oder eine der Testkifferinnen begleitet. Zunächst jetzt aber noch zu einem ganz anderen Thema. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind zwar verboten in der Schweiz, doch es gibt sie. Die moderne Sklaverei ist auch hierzulande ein nicht zu unterschätzendes Problem. Im Jahr 2021 haben die Beratungsstellen fast 300 Personen als Opfer von Menschenhandel identifiziert. Meistens geht es dabei um Zwangsprostitution, um sexuelle Ausbeutung. In jedem fünften Fall handelt es sich aber auch um Leute, die in einem anderen Bereich zur Arbeit gezwungen werden. Auf der Baustelle zum Beispiel, in Privathaushalten als Putzhilfe oder im Moment besonders im Fokus der Polizei in Nagelstudios. Größere Nagelstudios sind in den letzten Jahren viele entstanden. An bester Lage bieten sie schöne Fingernägel an, zutiefst preisen und das auch auf Kosten der Nail-Designerinnen und Designer. Nora Meuli hat ein solches Nagelstudio besucht.
11: Hier entstehen kleine Kunstwerke in knalligen Farben. Drei Nageldesignerinnen schleifen die Nägel ihrer Kundinnen. Das Geschäft laufe nicht schlecht, sagt Tranova Mailan, die Geschäftsführerin von Arenails. Das sei für sie aber nicht das Wichtigste.
3: Und arbeiten und, und Leute mehr kommen, kommen. Das ist von Herzen.
11: Die Arbeit komme von Herzen, sagt sie. Und sie wolle alles korrekt machen, sonst könne sie nicht ruhig schlafen. Dass in anderen Studios nicht alles immer sauber laufe, streitet sie nicht ab. Aber wer nicht zufrieden sei, könne ja das Studio wechseln.
3: Wenn Mitarbeiterinnen fühlen, diese Schallone wechseln nur weniger. Sie können wechseln bei anderen Schallone, muss
11: nicht bleiben. Nageldesignerinnen seien sehr gesucht. So einfach sei das nicht, sagt Doro Winkler von der Fachstelle Frauenmigration und Frauenhandel FITZ. Wechseln können nur, wer legal in der Schweiz sei. Und Vietnamesen und Vietnamesinnen erhalten in der Schweiz nur eine Arbeitsbewilligung, wenn sie hochspezialisiert sind. Alle anderen brauchen einen europäischen Pass. Einige von ihnen sind mit europäischen oder Schweizer Bürgern verheiratet. Andere wiederum sind mit gefälschten Pässen unterwegs, erklärt Winkler. Und mit einem gefälschten russischen Pass oder einem gefälschten
8: tschechischen Pass oder was immer, kann sie keine legale Arbeitsbewilligung erhalten. Also durch die prekäre Aufenthaltssituation wird sie auch ausbeutbarer. Sie
11: kann eben nicht einfach das Studio wechseln. Und eine Frau in dieser Situation ist an ihren Arbeitgebern schutzlos ausgeliefert. Als Beispiel nennt sie eine junge Vietnamesin. Sie hat Vietnam verlassen, um die Schulden ihrer Familie abzuzahlen, erzählt Winkler. Plötzlich kamen diese Schuldeneintreiber in die Familie und haben diese Schulden
8: zurückverlangt. Sie hat dann sich bemüht, diese Schulden zurückzuzahlen. Das hat nicht funktioniert. Man hat dann ihr gedroht, ihr Kind zu entführen, wenn sie die Schulden nicht zurückzahlt.
11: Und gleichzeitig wurde ihr ein Jobangebot gemacht im Ausland. Man hat ihr Dokumente organisiert und sie über Russland nach Osteuropa geschmuggelt. Sie hat dann über drei, vier Jahre zwangsweise in verschiedenen Ländern gearbeitet, unter anderem auch in Nagelstudios in der Schweiz. Und bei einer Kontrolle hat die Polizei ihre Ausbeutungssituation erkannt und sie zur Fachstelle FITZ gebracht. Die Situation der Leute, die in Nagelstudios arbeiten, sind teilweise sehr prekär. Das bestätigt auch Alexander Ott von der Fremdenpolizei der Stadt Bern. In einem Nagelstudio hätten vier, fünf Personen in einer kleinen Wohnung zusammengelebt.
2: Die werden dann jeweils zu ihrer Schicht gefahren, dann wieder zurück oder dann an einen anderen Bestimmungsort, wo sie arbeiten müssen. Und die Personen sind dabei sehr vulnerabel. Sie wissen zum Teil nicht mal, wo sie überhaupt sind. Wir haben Situationen angetroffen, wo die Person nicht mal wusste, ob sie jetzt in der Schweiz oder in Schweden sind.
11: Die Leute seien komplett isoliert gewesen. So schlimm sei es natürlich nicht in allen Studios, aber bei insgesamt 15 Kontrollen in Berner Nagelstudios seien sie bei 12 auf Missstände gestoßen: Schwarzarbeit, Arbeit auf Abruf, Arbeit ohne Lohn, Personen ohne Aufenthaltsbewilligung und Scheinehen. Aber warum sind gerade Nagelstudios anfällig für Ausbeutung? weil die Hürden, ein Nagelstudio zu eröffnen, minimal sind. Es braucht dazu keine Ausbildung, die Ausstattung kostet nur knapp 1'000 Franken und es gibt praktisch keine Vorschriften.
2: Alle Branchen, die im Niedriglohnbereich angesiedelt sind oder wo eben Nachfrage und Angebot in einem queren Verhältnis stehen, dort haben wir eben diese Situationen.
11: Opfer zu finden und sie als solche zu identifizieren, sei schwierig. Die Dunkelziffer ist entsprechend hoch.
1: Die Dunkelziffer ist hoch. Und auch wenn ein Fall dann ans Licht kommt, ist es nicht einfach, Täterin oder Täter zu überführen. In verschiedenen Schweizer Städten wurde gegen Verdächtige ermittelt, aber zu Verurteilungen kam es bisher nicht. Nora Meulier hat im Rahmen ihrer Recherche auch mit der Zürcher Staatsanwältin Runa Meyer gesprochen, die auf Menschenhandel spezialisiert ist.
11: Runa Mayer Alexander Ott hat es im Beitrag erklärt. Menschen werden vor allem in wenig regulierten Branchen ausgebeutet. Neben den nail sind das zum Beispiel auch Hausangestellte oder Coiffeuse. Warum
0: ist das so? Es gibt verschiedene Risikofaktoren für ausbeutliche Arbeitsverhältnisse. Grundsätzlich sind das Branchen mit eher tiefen Löhnen. Arbeiten, die vor allem eben Präsenz benötigen, wo es um den Einsatz auch von, von Muskelkraft, also um physische Arbeiten geht, dreckige, mühsame Arbeiten, aber auch Branchen mit einem hohen Zeit- und Kostendruck.
11: Wenn es eigentlich relativ klar ist,
0: wo die Ausbeutung
11: stattfindet, wieso werden dann nicht mehr Opfer von Menschenhandel erkannt?
0: Weil in den seltensten Fällen das Opfer selbst zur Polizei geht und, und Anzeige erstattet. Und es kann auch sein, dass sich das Opfer selbst eben gar nicht als solches sieht, denn das Arbeitsverhältnis ist für diese Person in ihrer Situation die beste Option. Und die Person ist sich dem Unrecht, das an ihr mutmaßlich begangen wird, allenfalls eben gar nicht bewusst und sie wüsste auch gar nicht, wo sie sich melden müsste, um sich irgendwie zur Wehr zu setzen.
11: Immer mehr Opfer finden den Weg zu Beratungsstellen. Die Beratungsstellen melden, dass 2021 sie fast 300 Fälle betreut haben. Die meisten dieser Fälle werden
0: aber nicht vor Gericht gebracht. Woran liegt das? Ein Verfahren wegen Menschenhandel zur Arbeitskraftausbeutung zu führen, das braucht Zeit und das braucht Ressourcen. Es ist am Schluss, es ist ein schwerer Vorwurf, den man erhebt und das erfordert eben eine genaue Abklärung und Beweisführung. Und beim Menschenhandel muss ja nicht nur ein Lohndumping nachgewiesen werden, sondern es geht eigentlich darum zu schauen, wie und mit welchem Wissen kam diese Person in die Ausbeutung. Und der Vorwurf, den man dann der Täterschaft macht, ist, und den muss man am Schluss beweisen können, dass sie das Opfer gezielt, also zum Beispiel mittels Täuschung oder indem sie die vulnerable Situation des Opfers ausgenutzt hat, mit der Absicht der Ausbeutung diese Person dahin geführt hat.
11: Viele Opfer sind auch gar nicht bereit, auszusagen. Und ohne die Aussagen der Opfer ist es sehr schwierig bis unmöglich, die Täterinnen und Täter zu belangen. Was können Sie denn den Opfern konkret anbieten, damit sie auch bereit sind, auszusagen?
0: Die Vorstellung, dass man den Opfern irgendein Luxusleben hier bietet in der Schweiz während dem Verfahren, das ist eine falsche Vorstellung. Man bietet ihnen eigentlich ein Minimum an Komfort und Schutz. Und auch Schutz kann nicht zu 100 Prozent bieten, denn ihr Aufenthaltsrecht besteht nur so lange das Verfahren hier in der Schweiz dauert. Nachher müssten sie eigentlich zurück in das Herkunftsland, das meistens eben auch das Herkunftsland der Täterschaft ist. Dieses Angebot, das man ihnen macht, das steht eigentlich im Gegensatz zu dem, was man alles von ihnen fordert, nämlich während mehreren Einvernahmen, tagelangen Einvernahmen, eigentlich Angaben zu intimsten Details ihrer Herkunft, ihrer wirtschaftlichen Situation und so weiter und so fort. Und eben auch, dass sie sich exponieren, dass sie gegen eine Täterschaft aussagen und sich somit auch irgendwie auch in Gefahr bringen.
11: Was ist denn die Motivation der Opfer,
0: trotzdem auszusagen? Bei gewissen Opfern erkennt man ein gewisses Bedürfnis auf Gerechtigkeit. Sie wollen ihre Geschichte erzählen und sie möchten, dass andere Personen nicht Opfer werden derselben Masche, derselben Situation. Das kann eine Motivation sein. Und ich persönlich habe schon sehr mutige Opfer auch erlebt, die wirklich, obwohl man ihnen nicht einen vollumfänglichen Schutz bieten konnte, Aussagen machten, auch im Wissen darum, dass sie sich selbst dadurch eigentlich in Gefahr bringen könnten. Und was müsste sich
11: denn ändern, damit es künftig einfacher wäre, Opfer von Menschenhandel zu schützen und auch dann die Täterinnen und Täter zu überführen?
0: Es braucht Ressourcen, das heißt, es braucht spezialisierte Personen, sowohl bei der Staatsanwaltschaft wie auch bei der Polizei, die eben Know-how aufbauen können, die solche Fälle führen können. Und dann braucht es natürlich auch Sensibilisierung für das Thema in der Zivilgesellschaft, damit man eben wegkommt von diesen Klischeevorstellungen und die real vorkommenden Fälle erkennen kann. Und dann braucht es auch Zusammenarbeit zwischen den Behörden und Stellen, die mit Opfern von Arbeitskraftausbeutung in Kontakt kommen können und das über die Kantonsgrenzen hinaus.
1: Sagt die Zürcher Staatsanwältin Runa Mayer. Menschenhandel in der Schweiz, das ist ein Schwerpunkt von Wirtschaftsredaktorin Nora Meuli. Soll Cannabis in der Schweiz legalisiert werden? Diese Frage taucht immer wieder auf. Um darüber aber diskutieren zu können, fehlen bisher eigentlich wichtige Daten. Zum Beispiel darüber, welche Auswirkungen Cannabis auf Körper und Psyche hat. Antworten liefern soll nun eine Studie, die diese Woche in Basel gestartet ist. Seit gestern Montag dürfen rund 370 Personen in Basel Cannabis kaufen. Legal. In der Apotheke. Der Kanton will herausfinden, wie sich der regulierte Cannabisverkauf auf das Konsumverhalten und auf die Gesundheit der Konsumierenden auswirkt. Basel-Korrespondentin Martina Inglin hat eine Studienteilnehmerin begleitet.
3: Montagnachmittag in der Basler Wettstein-Apotheke. Eine junge Frau, nennen wir sie Jasmin, möchte Cannabis kaufen. Zum ersten Mal ganz legal.
9: Der Studienausweis und die ID oder Pass. Ja.
3: Mit einem speziellen Studienpass hat sie die Auswahl zwischen verschiedenen Produkten. Der Apotheker hat jeweils eine Probe davon in einem Glas. Jasmin kann sie begutachten und daran riechen. Das ist jetzt die stärkste von den
9: Blutensorten, mhm. ähm, dann gehen wir hier, ist von der oh, ganzen Blüte, ist schwächer, oh, ja. 12%, reines THC. Das ich habe mich jetzt so,
3: so professionell krass präsentiert gekriegt, das ist noch schräg. Okay. <lacht> Am Schluss entscheidet sie sich für Purple Gas. Eine Blüte mit 12% THC-Gehalt, 5 Gramm, verpackt in ein schlichtes violettes Säckchen.
4: Genau, sie so 50 Franken. Mit der Karte? Ja. ja.
3: Wieder draußen auf der Straße zieht die Studentin eine erste Bilanz.
0: Irgendwie schräg. <lacht> Aber auch entspannt. Also, sehr entspannt. Es war noch nie so gemütlich, um irgendwie
3: so Blüten zu kaufen. Sonst kaufen sie ihr Cannabis bei Bekannten so unauffällig wie möglich.
0: An einem Hauseingang oder mit einem Seitenströsschen. Oder auch sich kommt in die Wohnung rein, schnell. Irgendwie so. Möglichst halt im Versteckten, wie es halt nicht legal ist. Ja.
3: Jasmin heißt in Wirklichkeit anders. In ihrem Umfeld wüssten zwar viele, dass sie regelmäßig Cannabis konsumiert. Anonym bleiben möchte sie trotzdem. Jasmin ist 24 Jahre alt, Studentin und raucht praktisch jeden Abend einen Joint. Für mich ist es eigentlich so: Andere haben ihres Füroberbier oder das Glas Wein am Oben und ich habe mein joint. Erzählt sie auf dem Sofa in ihrer Wohnung. In der neunten Klasse habe sie zum ersten Mal Cannabis konsumiert, danach immer wieder mal und seit drei Jahren regelmäßig. Damit erfüllt sie ein Hauptkriterium der Studie. Gesucht waren Leute, die bereits regelmäßig konsumieren. Weiter durften die Testpersonen keine akuten psychischen Probleme haben und nicht schwanger sein. Der Andrang war groß, erzählt Regin Steinauer, Leiterin der Abteilung Sucht beim Basler Gesundheitsdepartement.
8: Nach der Medienkonferenz im August haben sich auf der Webseite innerhalb weniger Wochen über 500 Personen angemeldet. Von denen konnten jetzt schlussendlich diese 374 rekrutiert und eingeschlossen werden.
3: Warum so viele mitmachen wollten, darüber können sie nur spekulieren, sagt Steinauer. Denn das Cannabis kostet in der Apotheke etwa gleich viel wie auf dem Schwarzmarkt und die Menge, die man monatlich beziehen kann, ist begrenzt. Steinauer vermutet darum … Wir gehen davon aus, dass die Hauptmotivation sein wird, dass Sie
8: qualitativ hochstehende Produkte kaufen können, die eben keine Verunreinigungen, keine synthetischen Cannabinoide, keine Pestizide erhalten. Und dass Sie wissen, wie viel Prozent THC, CBD in den Produkten ist.
3: So ist es auch bei Jasmin. Sie wisse von Freunden, dass immer wieder gestrecktes Cannabis im Umlauf sei. Darum sagt sie … Ich finde es mega cool, dass es jetzt eine kontrollierte Abgabe gibt, wo auch geschaut wird, hey, das ist nicht verunreinigtes Material,
0: wo verkauft wird. Es wird oft im illegalen Rahmen halt
3: mit Horspray gestreckt, dass es schwerer wird, dass sie mehr Geld verdienen damit Und das passiert halt jetzt nicht. Dafür nimmt sie auch in Kauf, dass sie jeden zweiten Monat einen Fragebogen zu ihrem psychischen Befinden und ihrem Gesundheitszustand ausfüllen muss. Und sie erhofft sich, dass dank der Studie der Cannabiskonsum irgendwann legal wird und sie ihr Cannabis weiterhin in der Apotheke und nicht auf dem Schwarzmarkt kaufen kann.
1: Der Beitrag von Martina Inglin. Die Basler Cannabis-Studie ist auf zweieinhalb Jahre angelegt. Das war das Echo der Zeit am Dienstag, dem 31. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich war Anna Trexl für die Nachrichten, Thomas Fuchs, am Mikrofon Roger Brändli.
3: Das war ein Podcast von SRF.